0: 오늘의 말씀은 사도행전 13장 4절에서 12절입니다.
1: 바나바와 사울은 성령이 가라고 보내심으로 실루기아로 내려가서 거기에서 배를 타고 키프로스로 건너갔다. 그들은 살람에 이르러서 유대사람의 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전하였다. 그들은 요한도 또한 조수로 데리고 있었다. 그들은 온 섬을 가로질러 바보에 이르렀다. 거기서 그들은 어떤 마술사를 만났는데 그는 거짓 예언자였으며 바 예수라고 하는 유대인이었다. 그는 총독 서교 바울을늘 곁에서 모시는 사람이었다. 이 총독은 총명한 사람이어서 바나바와 사울을 청해서 하나님의 말씀을 듣고자 하였다. 그런데 이름을 엘룸이라고 번역해서 부르기도 하는 그 마술사가 그들을 방해하여 총독으로 하여금 믿지 못하게 하려고 애를 썼다. 그래서 바울이라고도 하는 사울이 성령으로 충만하여 마술사를 노려보고 말하였다. 너 속임수와 악행으로 가득 찬 악마의 자식아 모든 정의의 원수야 너는 주님의 바른 길을 굽게 하는 것을 그치지 못하겠느냐. 보아라 이제 주님이 너를 내리칠 것이니 눈이 멀어서 얼마 동안 햇빛을 보지 못할 것이다. 그러자 곧 안개와 어둠이 그를 내리덮어서 그는 앞을 더듬으면서 손을 잡아 자기를 이끌어줄 사람을 찾았다. 총독은 그 일어난 일을 보고 주님을 믿게 되었고 주님의 교훈의 기분 감명을 받았다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 몇주 전에는 그 우리 교우들을 이렇게 보면서 오늘 왜 어둡지? 네, 그런 느낌을 받았습니다. 왠가 했더니 그 사일육 아, 세월호 참사 사주기를 앞두고 교인들이 검은 빛의 옷들을 많이 입고 오셔서 분위기가 그렇게 느껴졌는데 오늘은 환합니다뭐 좋은 일 있어요? <웃음> 그런 마음이 들기도 하는군요. 아, 남북의 정상들이 손을 잡고 아, 군사 분개선을 넘나드는 모습을 바라보면서 사람들 모두가 좀 가슴이 뭉클했던 것 같습니다. 또 그들의 입을 통해서 종전에 대한 이야기가 나오고 그리고 선언문에서 다시는 한반도의 전쟁이 없다. 이렇게 선언할 때 아, 정말 마음속에 감격이 찾아왔습니다. 물론 아직도 반신 반의하는 이들이 있죠. 의장평화공세라고 말하는 이들도 있습니다. 아, 어떻게 보면 그분들의 의심도 뭐. 일리가 전혀 없지는 않다고 얘기할 수도 있습니다. 왜냐하면 그만큼 오랫동안 우리는 불신의 세월을 살아왔기 때문에 그렇습니다. 아, 분단체제는 아, 평화를 향한 우리의 꿈을 너무나 오랫동안 옥죄어 왔던 것이 사실이죠. 그렇기에 합리적인 의심은 필요한 일이라고 보여지기도 합니다. 그럼에도 불구하고 지금 우리에게 필요한 것은 한반도에 다시는 전쟁이 없을 거라고 하는 그 평화의 꿈을 현실로 바꿔내기 위한 치밀한 노력이라는 생각이 들게 되는 겁니다. 저는 이것이 하나님께서 우리에게 열어주신 분명한 기회라고 생각합니다. 기회가 주어졌을 때 실현해야만 합니다. 이 회담을 앞두고 기도를 하는 내내 제가 잘 알지도 못하는 노래 제목이 자꾸만 떠올랐습니다. 그 노래는 뭐냐면 비틀즈의 멤버였던 래논이, 전 래논이 만들었던 아, 노래인데 저는 제목만 알고 있는 노래인데요 Deep Peace o Chance 평화에게 기회를 주세요 라고 하는 그런 노래이죠 왜 그게 갑자기 제게 떠올랐는지 모르겠습니다 내 속에서 성령이 그렇게 기도하라고 명하신 것인지도 모르겠습니다 길을 걸을 때또 공원을 산책할 때또 예배당에 홀로 올라와서 가만히 묵상할 때그 단어 평화에게 기회를 주세요 라고 하는 그 단어가 거듭거듭 제 마음속에 떠올랐습니다. 그 까닭은 이 땅에 불고 있는 훈풍이 착풍으로 바뀌지 않기를 바라는 제 마음속의 어머니, 사실은 성령의 어머니 저를 통해 그렇게 경험된 것 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 분명 우리가 가야 할그 길은 곧 길이 아닐 겁니다. 장애도 많고 걸림돌도 많고 때때로 우리를 넘어뜨리려고 하는 그런 일들도 벌어지게 될 겁니다. 하지만 그럼에도 불구하고 평화의 길은 우리가 반드시 가야만 하는 그러한 길입니다. 용감하게 한 걸음씩 앞으로 나아가야 합니다. 생텍스페리의 인간의 대지라고 하는 책에 보면 거기 정말 위대한 비행사인 기요메라고 하는 사람이 등장합니다. 요매는 항로를 개척하기 위해서 불굴의 의지를 가지고 이곳저곳 이제 비행을 했던 사람입니다. 그런데 그가 어느 날 안데스 산맥에 불시착을 하고 그 눈폭풍에 휩쓸려가지고 불시착을 하고 모두가 다그 사람 죽었을 거라고 그렇게 여깁니다. 그러나 그가 생환했습니다. 그리고 동료들에게 이렇게 얘기합니다. 내가 한 일은 결단코 어떤 짐승도 일찍이 한 일이 없을 거라고 단언하네. 여러분 이 귀요매가 한 일은 뭘까요? 어떤 것일까요? 그런 생각이 들죠. 이 귀요매는 이렇게 얘기합니다. 내가 한 일은 다른 것 없다. 절망을 딛고 한 걸음씩 한 걸음씩 발을 내딛은 거라. 그렇게 얘기합니다. 이게 여러분 인간이 하는 일입니다. 인간은 목표를 향하여 어려움 속에서 나아가는 존재입니다. 여러 해 되었습니다마는 아, 우리 후배가 하나 목사 안 수를 받는다는 이야기를 듣고 사실은 후배라고 얘기했지만 우리 교회에서 있었던 전도사님이 목사 안 수를 받게 돼서 제가 선물을 뭐로 할까 하다가 아, 인사동에 나가서 아, 이철수 선생님의 판화 한 점을 샀습니다. 판화는 길쭉한 모양으로 되어 있는데 거기에는 나뭇잎 모양이 그려져 있었습니다. 그러니까 긴 줄기가 있고 좌우 대칭으로 나뭇잎이 가지런히 있는 대단히 소박한 그런 작품이었습니다. 그런데 거기에 제가 그 작품을 선택했던 이유 가운데 하나는 이미 제가 선물로 줘버렸기 때문에 정확하게 인용은 못합니다만 이귀절이 제게 들어왔습니다. 보이지 않는 법폭으로 담을 넘는 담쟁이농굴 여러분 담쟁이라고 하는 게잘 아는 것을 보면 내 눈에 잘 들어오지 않지요. 그러나 그것은 분명히 잘하고 있습니다. 저는 목회를 한다는 게 그런 마음을 갖고 해야 되는 거구나 싶어서 그 후배에게 그런 선물을 주고 싶었던 것이지요. 여러분 그렇습니다. 모든 생명의 성장은 눈에 보이지 않습니다. 그럼에도 불구하고 생명은 잘합니다. 절망을 딛고 생명과 평화를 향해 한 걸음씩 나아가야 합니다. 여러분 타르콥스키라고 하는 영화 감독이 있는데 그가 만들었던 영화 가운데 희생 (Sacrifice)라고 하는 영화가 있습니다. 저는 그 영화를 매우 좋아합니다. 그 영화가 개봉관에 개봉을 하길래 우리 지방에 있는 목사님들 젊은 목사님들을 모시고 좋은 영화니까 내가 보여줄게. 그래서 모시고 갔습니다. 아, 영화가 시작된 지 30분도 안 돼서 제 좌우 편에서 코 고는 소리가 들려오기 시작했습니다. 너무나 지루해요 영화가. 근데 저는 그게 그렇게 재밌는데 재미가 없었던 모양이에요. 근데 그 영화에 등장하고 있는 한 대목이 아름답습니다. 아버지인 알렉산더가 아들인 고센에게 들려주는 이야기입니다. 희망이 어떻게 우리에게 찾아오는지를 얘기해주고 있는데 아버지가 이렇게 얘기합니다. 아주먼옛날 한수도원의 늙은 수도성이 살고 있었단다. 그의 이름은 판베였지. 그는 죽는 죽은 는죽 나무 한 그루를 산에 심었단다. 그리고 제자인 조한 크롭에게 말해서 나무가 다시 살아날 때까지 매일같이 물을 주도록 해라. 어리석은 요구이죠. 어쨌든 조한은 매일 이른 아침 물통에 물을 담아 산에 올라가서 죽은 나무에 물을 주고는 저녁이 되었어야 수도원에 돌아오곤 했단다. 그렇게 3년을 물을 주던 어느 날 그는 나무에 온통 꽃이 만발한 것을 발견했단다. 끝없이 노력하면 결실을 얻는 법이지 만약 매일같이 정확한 시간에 같은 행동을 반복하면 늘 꾸준하게 늘 의식처럼 말이다. 그러면 세상은 변하게 될 것이다. 이렇게 말합니다. 죽은 나무에 물을 주어서그 나무에 꽃을 피워내는 것 바로 이것이 희망을 품는 사람들이 가져야 할 정성임을 아버지는 아들에게 그렇게 일깨워 주었던 겁니다. 평화의 나무는 이렇게 부질없어 보이는 행위 어찌 보면 어리석어 보이는 실천을 통하여 잘하는 것인지도 모르겠습니다. 예수운동도 그러했습니다 로마 제국 속에서 신음하고 살고 있는 사람들에게 주님은 하나님 나라의 비전을 그들에게 전해주었죠. 병든 자들 고치고 귀신 내줬고 소외된 사람들이 서로를 사랑할 수 있도록 도왔습니다. 그러나 예수운동은 대대적으로 하는 일이 아니었습니다. 사람들이 열광하고 주님을 왕으로 모시려고 이렇게 할때 주님은 오히려 거기에 동화되기는커녕 그들을 피하여 한적한 곳으로 가곤 하셨습니다. 주님은 아름다운 일이란 대대적으로 일어나는 일이 아님을 우리에게 일깨워 주셨습니다. 한 영혼을 소중히 여길 때 세상이 변한다는 사실을 주님은 일깨워 주셨습니다. 그리고 예수 그리스도의 그런 사랑의 삶에 결국은 십자가였던 것 우리들이 압니다. 십자가 그것은 예수의 꿈의 죽음처럼 보였습니다. 하지만 우리는 압니다. 그 십자가야말로 새로운 삶의 문이었다는 사실을 말입니다. 주님이 세상을 떠나고 절망에 빠져있던 제자들에게 주님이 부활하셨다는 소식이 들려오고 그리고 오순절날 성령이 비둘기처럼 그들 위에 임하게 되었을 때 그들은 골방문을 열고 나가 예수 크리스도가 바로 세상의 구원자라고 선언하기 시작했고 그들의 작은 실천을 통하여서 그 강구하던 이 로마의 체제가 모서리부터 깨어져 나가기 시작했음을 우리는 알수 있죠. 이것이 여러분 예수운동의 놀라운 일이었던 것을 우리들이 알수 있습니다. 그들은 힘과 폭력이 아니라 사랑과 비폭력과 이해와 돌봄이야말로 세상을 지배하는 궁극적 원리라고 하는 사실을 사신들의 선언 삶으로 입증하고 또 그렇게 선포했다고 말할 수 있겠습니다. 어떤 박해도 그들을 주저앉힐 수 없었습니다. 스테반의 박해는 그 예수 운동을 끝장낼 것처럼 보였지만 그러나 여러분 박해를 피하여 이곳저곳 흩어져 나간 사람들이 이르는 곳마다 예수 그리스도를 전하기 시작해서 예수 운동은 들불처럼 번져갔고 그리고 여러분 헤롯 안티파스에 의해서 요한의 형제인 야고보가 죽임을 당하고 베드로가 투옥되는 그런 초대교회에 난감한 일이 벌어졌을 때 교회는 문을 닫은 것이 아니라 오히려 더 멀리 멀리 땅끝까지 복음을 전하는 계기로 삼았던 것을 우리가 놀랍게 바라보고 있는 것입니다. 지금의 터키의 남동부 지역에 속한 수리아 안디옥에도 그렇게 교회가 세워졌습니다. 그 교회가 바로 안디옥 교회인데 이 교회는 북아프리카에 있었던 알렉산드리아 교회와 더불어서 초대 교회 역사에서 가장 중요한 교회입니다. 그런데 이 안디옥 교회에는 예언자와 교사들이 있었다고 누가가 소개하고 있습니다. 그들의 면면은 이러합니다. 먼저 우리가 잘 알고 있는 바나바, 위로의 사람인 바나바가 그 교회에 있었습니다. 그리고 또 사람들이 니게르라고 부르는 시몬이라고 하는 사람도 그곳에 있었습니다. 니게르라고 하는 말은 니거라고 하는 말과 연결되는 것 생각해 볼때그 사람이 검은 피부를 가지고 있는 사람임이 거의 분명합니다. 그런가 하면 그곳에서는 고레네 사람도 있었습니다. 고레네 사람 루기오라고 하는 사람도 있었고 분봉왕인 헤롯의 소꿉친구인 마나엔이라는 사람도 있습니다. 상당히 유력한 사람이라고 말할 수 있겠죠. 그리고 우리가 아는 사울이라고 하는 사람이 있습니다. 학식이 높은 사람입니다. 이렇게 본다면 이 안디옥 교회를 구성하고 있는 사람들은 인종적으로 도 다양했고 또 사회 계층적으로 보더라도 상당히 다양한 사람들이 모여있었음을 알수 있습니다. 그들을 하나의 끈으로 묶을 수 있었던 것은 무엇일까요? 그것은 하나님을 경외하는 마음이었습니다. 안디옥 교회는 하나님을 예배하는 일에 열심인 교회였습니다. 그리고 함께 모여 금식을 해가면서 하나님의 뜻을 자기들 속에 내면화하기 위해 노력을 했던 교회임이 분명합니다. 그렇습니다. 그 교회는 그렇게 아름다운 교회가 되었습니다. 물론 여러분 예배 잘 드리고 금식 열심히 하는 사람들 가운데도 아름답지 않은 사람들이 제법 많이 있습니다. 예배를 잘 드리는 것처럼 보이는데 그 예배 잘 드리고 금식하고 종교적 행위를 하는 것을 권력으로 삼아서 그렇지 않은 사람들을 비웃고 멸시하고 판단하는 사람들이 있습니다. 그런데 여러분 한마디로 얘기할 수 있습니다. 그들은 예배를 제대로 드릴줄 모르는 사람이에요. 예배라고 하는 것은 무엇입니까 나를 비워 하나님을 채우는 과정입니다. 나를 비운다고 하는 것은 뭡니까? 내가 얼마나 허물 많은 죄인인지를 깨닫고 나 같은 죄인이 용서 받았다는 사실을 감격하는 것인데 어찌 내가 그런 감격을 가지고 있는 사람이 다른 사람을 함부로 대하고 판단할 수 있겠습니까? 그는 예배를 드린다고 말하면서 자아를 섬기는 사람인지도 모릅니다. 백날 교회를 다녀봐야 소용없는 거죠. 참된 예배의 표징이라고 하는 것은 뭡니까? 영혼의 겸허함이라고 말할 수 있겠습니다. 겸허한 사람이 있는 곳에 무엇이 있습니까? 평화가 있습니다. 그의 삶이 조심스럽기 때문에 그가 있는 곳에는 고요한 평화가 깃들도록 되어 있는 겁니다. 그리고 그런 사람이 있는 곳에서는 사람과 사람 사이를 갈라놓았던 장벽들이 무너져 내리기 시작하고 하나 됨의 기쁨이 그들 사이에 흘러넘치는 겁니다. 바로 안디옥 교회는 바로 그런 분위기 속에 있던 교회임이 분명합니다. 새로운 세상이 거기에서 시작되고 있었습니다. 여러분 청년 시절에 제가 생전 처음 교회를 나갔을 때 교회 가서 예배 자리에 앉아 있으면 앞에서 대표 기도를 하는 분들의 기도 문구 가운데 빠지지 않는 기도 문구가 있었습니다. 그건 그 교회가 주마다 반복하지 않으면 안 되는 것처럼 여겨지는 반복 구절이었습니다. 하나님 우리를 더죄 많은 세상에서 권하여 주셔서 구원의 방주에 들게 하시니 감사합니다. 정확하게 죄 많은 세상과 교회가 이분법적으로 분열되어 있었습니다. 저 바깥 세상은 망할 수밖에 없는 세상이고 여기에 들어와 있는 우리는 구원받은 사람들이라고 말하고 있어요. 그런데 안타깝게도 뭐냐면 그 안에 있는 사람들이 구원받은 사람처럼 안 살아 제가 보기엔 문제는 그런데 있어요. 오히려 바깥에 있는 사람들이 거룩해 보이기도 해요. 교회는 이런 잘못된 이분법 속에 확고하게 빠져있는 경우가 아주 많이 있습니다. 젊은 날에서는 성격이 팽팽했기 때문에 그런 기도를 들을 때마다 저항감이 막 생겨요. 아니 신앙이 겨우 이런 이기적인 생각을 강화하는 도구야? 고난받는 종은 우리가 받아야 할 고통을 대신 겪었고 그리고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다는데 세상의 아픔과 슬픔을 외면하면서 우리끼리 행복한 거 이게 교회 존재의 이유 맞는 거예요. 이런 생각이 제 마음속에 떠올랐던 겁니다. 자아를 넘어 타자의 세계로 나아가고 타자의 세계를 넘어 하나님의 마음과 접속하기를 바라는 사람들이 이렇게 자기들만 아는 이 편협한 믿음 이게 믿음이야? 그 생각이 제 마음속에 떠올랐어요. 그건 지금도 똑같습니다. 똑같은 생각이 여전히 있어요. 여러분 지금도 이단종파에 끌리는 사람들을 보면 그들이 왜 끌릴까요? 다양한 이단종파에 매력이 있어요. 그 속에. 기존의 교회들이 주지 못하는 것들을 많이 줍니다. 이단종파가. 매력이 있기 때문에 사람들이 갑니다. 그런데 여러분 그 가운데 핵심은 뭘까요? 여기에 속해 있어야 구원받는다는 거예요. 그러니까 내가 이곳에 머물고 이러니까 달고 뭐냐면 여기에만 구원이 있기 때문이에요. 그들은 부모 형제들조차 그들과의 관계를 의절하는 일이 있더라도 이 안에서 구원 받기를 원해요. 여러분 그런 구원 받기 원하십니까? 내 형제 자매와 모든 관계를 끊는 구원 그거 정말 원하십니까? 여러분 이게 모든 종교 잘못된 종교는 사람들의 이기심을 강화합니다. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 참 종교와 거짓 종교를 구별할 수 있는 방법이 있어요. 그게 뭐냐. 거짓 종교는 사람들 속에 두려움을 주입함으로 그들이 움쩍달싹하지 못하도록 만듭니다. 그 종교의 노예가 되도록 만듭니다. 그러나 참 종교는 어떠합니까? 그들을 사로잡고 있는 그 거짓 두려움의 실체를 폭로하으 그들이 자유롭게 자기 인생을 살도록 만듭니다. 다시 말하면 거짓 종교는 사람들을 예속시키지만 참 종교는 사람들을 해방시킨다는 하 얘기입니다. 또 하나 얘기해 볼까요? 거짓 종교는 특별한 계시를 자기들이 받았다고 얘기합니다. 그래그계시를 알아야 구원받을 수 있다고 얘기합니다. 그러면서 그 특별한 계시의 사람들이 매몰대로 만들므로 그들의 일상적 삶을 파괴합니다. 가족관계 파괴하고 인간관계 파괴하고 그러는 거예요. 그러나 참 종교란 무엇입니까? 우리에게 주어져 있는 일상적인 삶이야말로 하나님이 우리에게 주신 가장 귀한 선물이라는 사실을 일깨워줘요. 이게 참 종교예요. 그래서 참 종교 속에 있는 사람은 몰상식하지 않은 거예요. 이거 우리들이 깊이 생각해야 할 대목이 바로 거기에 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 소위 이 땅에서 잘 믿는다고 하는 사람들이 몰상식한 사람, 편견에 찬 사람 고집스러운 사람, 함께 살고 싶지 않은 사람으로 평가받는 이런 현실이 참 부끄럽습니다. 이런 교회와 교인들에게 하나님의 다림줄이 드리워져 있습니다. 심판이 멀지 않았다고 한 말입니다. 하지만 여러분 안디옥 교회는 달랐습니다. 예루살렘에 갔던 바나바와 그리고 사울 그리고 바나바의 사촌인 요한이라고도 하는 마가가 이 안디옥 교회에 돌아왔을 때 성도들은 환영했고 함께 기도했습니다. 그때 성령의 감동이 일어났습니다. 성령께서 새로운 비전을 그들에게 주십니다. 바나바와 사울을 따로 세우려는 거예요. 당신이 시킬 일이 있다고. 교회는 즉시 바나바와 사울을 준비시켜서 그들을 위해 기도해주고 안수해주고 그들을 위해 축복하고 그들에게 새로운 비전을 향해 나아갈 수 있도록 해주었습니다. 이것이 바로 뭐냐면 바울의 제1차 전도여행의 시작입니다. 오늘 우리는 바로 그 대목을 지금 보고 있는 겁니다. 바나바와 사울 그리고 마가라하는 요한은 길을 떠납니다. 안디옥을 떠나서 이제 세루기아라고 하는 곳으로 갔습니다. 항구도시입니다. 이 안디옥의 세루기아까지약 27km쯤 떨어져 있는데 그곳에서 그들은 배를 타고 100km의 항로를 따라서 키프로섬으로 갔습니다. 항구에 도착하여 그들은 살람이라고 하는 곳에 들어가서 오랫동안 머물면서 회당에서하나님 말씀 전했습니다. 그리고 육로를 통하여서 그 키프로 섬의 서쪽 끝부분에 있었던 바보라고 하는 여러분 우리가 얘기한 바보 천치 그 바보가 아니라 장소 이름으로 바보입니다. 바보라고 하는 그곳에 그들이 갔습니다. 약 170km 가깝지 않은 거리를 그들은 이동해 가게 된 겁니다. 근데 그 키프로스라고 하는 섬을 다스리고 있던 사람은 로마로부터 파송을 받았던 서기오 바울이라고 하는 총독이었습니다. 그는 사법권은 없고 행정권만 가진 총독이었습니다. 그 총독을 지칭하는 명칭이 뭐냐면 프로콘술이라고 얘기하는데, 콘술이라고 하는 것은 로마의 집정관의 직책을 뜻하는 말입니다. 프로콘술이라고 하는 건 뭐냐면 집정관을 지낸이라고 하는 뜻입니다. 로마는 자기들이 지배하고 있는 속주의 총독들을 파견할 때 어떤 사람들을 파견했냐면 집정관을 보낸 사람에게만 자격을 주었습니다 그들은 능력을 인정받은 사람이기 때문에 그렇습니다. 공화정 시절에 시민들의 투표를 통해 뽑혔던 집정관들은 존경받는 사람들이었습니다. 그러니까 여기 서기오 바울이라고 하는 사람도 상당히 존경받는 사람임이 분명합니다. 누가는 이 사람이 총명한 사람이었다고 소개를 하고 있습니다. 서교 바울의 보좌역 가운데 영향력이 제법 큰 사람이 하나 있었습니다. 그는 누가가 이렇게 소개합니다. 마술사이자 거짓 예언자라고 말합니다. 바예수라고 하는 유대 사람이었습니다. 성경이 얘기하는 마술사는 여러분 모자에서 비둘기 꺼내는 이런 마술사가 아닙니다. 지갑을 열었더니 불이 튀어 나오는 그런 마술사가 아닙니다. 왜냐면 이 성경이 얘기하고 있는 마술사는 당대 지식인입니다. 그시대의 사람들이 뭔가를 합리적으로 이해할 수 없을 때 그것을 이해하는 사람의 마술사처럼 보인 거예요. 그러니까 이, 이 사람이 바이예수라고 하는 사람이 우리로 얘기하면 지식인입니다. 그런데 그 지식을 잘못된 방식으로 쓰는 사람이죠. 거짓 예언자라고 한마술에 담겨있는 뜻이 그런 것입니다. 사람들은 누구나 삶의 모호성이나 불확실성을 견딜 수가 없기 때문에 내가 이해할 수 없는 일이 내 현실 속에 벌어졌을 때 그것을 설명해 줄수 있는 사람을 만나면 아이고 아버지 이렇게 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 여기에 등장하고 있는 바이예수라고 하는 사람은 바로 그런 의미에서 지식인 대접을 톡톡히 받고 있었던 인물임이 분명합니다. 그렇죠. 총동은 나름대로 사람들의 존경을 받는 바이예수를 무시할 수 없었어요. 그래서 곁에다 두고 가끔 그의 자문을 구하기도 했던 것으로 보입니다. 그런데 여러분 이바이오수라고 하는 사람이 거짓 예언자라고 여기 평가를 하고 있는 까닭이 뭐냐면 자기가 가지고 있는 지식과 경험을 공익을 위해 사용하기보다는 사적 이익을 위해 활용했기 때문에 그는 거짓 예언자로 이렇게 평가를 받고 있는 것입니다. 총독이 바나바와 사우를 청해서 하나님의 말씀을 들으려고 하자 이바이오수가 격렬히 저항합니다. 총독이 그들의 말에 넘어가서 자기의 영향력이 축소될까 노심초사 했던 것입니다. 여러분 이 거짓 종교에 속해 있는 이바 예수가 지금 하나님의 대적자로 이 앞에 서 있습니다. 그때 여러분 사울이 등장합니다. 지금까지 사울은 바나바의 그늘에 가려져 있었습니다. 그런데 누가가 상당히 조심스럽게 이렇게 쓰고 있습니다. 바울이라고 불리우는 사울이라고 말하고 있습니다. 그 말은 뭡니까? 바로 이 사건을 통해서 개인으로서의 사울의 삶이 끝나고 하나님의 쓰임을 받는 존재로서의 바울의 새로운 삶이 시작됐음을 보여주고 있습니다. 그런데 하나님께서 바울에게 성령의 충만함을 허락해 줍니다. 그러자 바울은 어떻게 했습니까? 방언을 한 것이 아니고 뭐 했어요? 분노했습니다. 사람들의 영혼을 쥐고 쥐락펴락하고 있는 그 영향력을 행사하고 있는 거짓 예언자에 대해서 성령은 바울로 하여금 분노하도록 만들었다 하는 얘기입니다. 그 바울이 뭐라고 얘기합니까너 속임수와 악행으로 가득찬 악마의 자식아 모든 정의의 원수야 라고 말합니다. 당대의 지식인 사람들의 존경받고 있던 사람의 실체를 이렇게 폭로하고 있는 겁니다. 너는 주님의 바른 길을 굽게 하는 짓을 그치지 못하겠느냐 보아라 이제 주님의 손이 너를 내리칠 터이니 눈이 멀어서 얼마 동안 햇빛을 보지 못할 거다라고 말합니다 여러분 지식인이었던 바이어스의 실체가 적나라하게 폭로된 겁니다 바울이 그를 꾸짖습니다 예수님도 여러분 귀신을 꾸짖음으로 내 쫓았던 거 아시죠 그런데 악한 영을 꾸짖을수 있는 건 뭡니까 악한 영보다 힘이 세야 꾸지는 것 아닙니다. 오로지 깨끗한 영만이 악령을 쫓아낼 수 있습니다. 맑은 영, 거룩한 영만이 악령을 쫓아낼 수 있는 겁니다. 사울은 단순히 바위의 수를 제압하려고 혈기를 부린 것 아닙니다. 거짓 신비와 신통력의 너울을 쓴채 사람들을 노예로 만들던 그의 행태에 대한 거룩한 분노가 그렇게 터져나온 겁니다. 바로 그것이 사람들을 해방의 길로 인도하는 길이었기 때문에 그렇습니다. 저는 여러분 가즈문크라고 하는 목사님을 기억합니다. 저는 그분을 전혀 알지 못했습니다. 1990년에 우리나라에서 JPIC라고 하는 대회가 열려서 WCC가 주최하고 있는 정의평화창조지사의 보전대회가 열렸을 때 저는 그 대회에 동참하면서 많은 문원들을 모았고 그 문원들을 샅샅이 읽기 시작했습니다. 그러다가 아프리카의 신학자인 알란 베섹 이라고 하는 사람의 책을 읽게 되는데그책 속에 등장하고 있는 가스문크의 얘기가 가스문크라게 다가왔습니다. 그는 덴마크의 목사입니다. 1898년에 태어나서 1944년에 죽었습니다. 1944년은 히틀러가 유럽을 전쟁으로 몰아가고 있던 때입니다. 가스문크 목사는 히틀러가 악마의 부림을 받고 있다고 여겼기에 맹렬하게 그를 공격했습니다. 그러다가 1944년 1월 5일 밤중에 일단의 군인들이 와서 카스문크를 들판으로 끌고 왔고 총을 쏴서 그를 죽여버리고 말았습니다. 이게 카스문크의 죽음입니다. 그런데 알렘 베삭은 그 카스문크의 책 가운데 등장하는 한 문장을 인용하고 있습니다. 제가 번역을 해봤습니다. 이런 내용입니다. 오늘날 설교자들의 직문은 무엇인가? 믿음, 소망, 사랑을 전하는 것이라고 말할까? 멋지고 아름다운 말이긴 하다. 그러나 나는 용기라고 말하고 싶다. 아니 그 단어도 실은 진실을 옹골지게 드러내기에 부족하다. 이 시대 우리의 직문은 무모함이다. 무모함. 그리고 이렇게 얘기합니다. 오늘의 교회가 잃어버린 것은 심리학이나 문학이 아니다. 우리는 거룩한 분노를 잃어버렸다. 이게 오늘의 교회의 현실이라고 가스문크가 얘기하는 겁니다. 악한 영을 꾸짖는 것이 설교자와 교회의 직무입니다. 사람들을 온통 사로잡아 사람들을 거짓 영에 복속시키는 영이 도초에 행행하고 있습니다. 주님의 바른 길을 굽게 하는 이들을 보고도 분노할 줄 모르기에 오늘의 한국교회는 쇠퇴의 위기 속에 몰린 겁니다. 바울이 그 거짓 예언자인 바이예수를 주넘하게 꾸짖자 그에게 안개와 어둠이 내렸습니다. 그래서 그는 앞을 더듬기 시작했고 자기의 손을 붙잡아 안내해 줄 사람을 찾게 되었습니다. 그것이 그의 실체였습니다. 사람들에게 모르는 것 없는 것처럼 큰 소리를 치며 지냈지만 바이예수의 실상은 뭡니까? 앞보지 못하는 사람이었고 누가 인도하지 않으면 갈수 없는 정난한 그의 실체가 드러났습니다. 여러분 오늘도 안개와 어둠에 거쳐있는 사람들 많이 있습니다. 그 속에서 자기 이익을 확보하기 위해 사람들 속이는 사람들 말입니다. 여러분 악한 영은 영혼, 거룩한 영이 도래할 때 사라집니다. 총독은 이 놀라운 일을 바라보며 주님을 믿게 되었습니다. 자기 확장의 욕망이라고 하는 안개와 어둠에 갇힌 채 사람들을 미혹하는 거짓 예언자들이 오늘 우리 시대에 얼마나 많은지 알수 없습니다. 불확실한 세상에서 마음 뜰곳 없는 사람들이 그들의 미혹의 그물에 걸려들고 있습니다. 안타까운 일입니다. 오늘의 교회가 회복해야 할 것은 악한 영을 분별하는 영적 분별력과 더불어서 악한 것들을 보고 분노할 줄 아는 거룩한 분노입니다. 그러나 거칠어지란 얘기 아니고 분노하면서도 거칠어지지 않아야 하고 분노하면서도 겸손해야 하고 분노하면서도 온유하고 따뜻해야 합니다. 바로 이것이 오늘의 교회에게 요구되는 부분입니다. 여러분 교회가 이렇게 바로 서면 세상의 어둠도 조금씩 거칠 겁니다. 분단과 분열의 세월을 넘어 서광이 이 땅에 비쳐들고 있습니다. 어둠과 안개의 세월이 지나가고 평화와 생명의 새로운 시간이 시작되기를 바랄 뿐입니다. 그 시간을 열어가는데 이 땅의 교회가 걸림돌이 되지 않기를 정말로 원합니다. 오늘의 교회가 하나님이 이루시는 일을 가로막는 절벽이 되지 않기를 소망합니다. 오히려 이 땅의 교회가 하나님의 손과 발이 되어서 안개와 어둠에 거쳐있는 사람들을 이끌어 하나님의 현존 앞으로 이끌고 평화의 새날 열어갈 수 있길 바랍니다. 우리 교회가 바로 그런 교회가 되길 바랍니다. 주님의 은총이 우리 가운데 함께 하시길 빕니다. 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님, 어둠과 안개가 우리의 눈을 가려 마땅히 보아야 할것 보지 못하게 하는 때가 얼마나 많았는지요. 욕심의 안개, 두려움의 어둠, 이런 것 우리 속에서 거어내주셔서 우리의 두 발로 대지를 걷고 평화를 향하여 두벅두벅 걸어가는 용기 허락하여 주시옵소서. 이 땅의 교회가 역사 발전에 걸림돌이 되지 말게 도와주시고 역사를 하나님 나라를 향하여 견인하는 아름답고 멋진 역사 이루어내도록 복내려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.